0: 44 Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han, nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú, con tu mano, echaste las naciones y las plantaste a ellos, y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra de tu espada, de su espada, ni su brazo los libró sino tu diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecen, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Qué hermoso es empezar este bello día dándole la gloria, la honra, la alabanza a quien vive y reina. Y es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. No es con nuestras fuerzas, no es con espada ni con ejército, sino que es con el poder de su Santo Espíritu. A Él sea hoy toda la gloria.
1: Amén, buenos días para todos, este es un nuevo programa en directo desde Orlo con sus hermanos Víctor y Marta Que Dios les bendiga ese Dios todopoderoso, a ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente es el que nosotros predicamos en este día, es el Dios que eh, ama eh, todos los que están reunidos a esta hora de la mañana Atento al clamor de su pueblo, a esos corazones dispuestos, a todos aquellos que quieren rendir alabanza, gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. ¿A cuánto les gustaría oír esta mañana una palabra nueva, una palabra fresca, así como el Señor renueva su misericordia cada día? Este día el Señor tiene preparado algo especial para ti en esta mañana de invierno. Hoy es 16 de diciembre del año 2022. Está terminando el año 2022. ¡Qué impresionante! Ha empezado el invierno aquí en Europa con temperaturas bastante bajas, pero la verdad es que vemos cómo Dios nos enseña en su majestad, que somos tan frágiles que dependemos de Él tanto. Por mucho frío o calor que haga, el Señor siempre es fiel. Él siempre está ahí él, y este pues, es tiempo de, de darle la gloria y la honra a nuestro amado Dios. En esta transmisión de hoy de Más Vida Radio, eh, queremos dar gracias a Dios por todos estos medios que está poniendo a nuestro alcance para que la palabra llegue a tu, a, a, a tu lugar donde te encuentras en esta mañana. Este es un trabajo que se realiza desde el Estudio Central de Estocolmo, eh, por la aplicación tú que está sintonizando. Pues gracias al trabajo en equipo con nuestros pastores Wilfred, con nuestro pastor Gabriel y el hermano Esteban que hace que por la gracia y misericordia de Dios mi esposo y yo podamos eh, usar esa señal para que ahí donde tú estás este programa que está especialmente preparado para ti que te has despertado con hambre y sed de Dios vivo llegue a tu corazón. Así que damos gracias a Dios por, por, por este día, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, le damos la más cordial bienvenida y al Señor queremos alabar juntos en esta fría mañana para que levemos ese cántico nuevo y encienda esa llama de, de, de su amor en, en nuestros corazones. Te alabamos Señor y bendecimos tu santo y precioso nombre todos aquí reunidos en esta mañana.
2: Te damos gloria, te damos honra, rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor y llenas el lugar de tú Presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús y en lo que Sus manos y dale Señor gracias, lo harás una vez más señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a
1: Gracias, Señor, Hijo de Dios, precioso Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás aquí presente, Señor. Tú dices que donde estamos dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú, Padre Celestial. Queremos glorificarte en esta mañana, Señor. Queremos que esta sea tu palabra, Señor, que tu voz sea levantada eh, a través de estos micrófonos, para que todos los que están oyendo la radio oigan tu voz, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, Dios, que traiga revelación a esta palabra, que esta palabra sea vida, que esta palabra cumpla su propósito. Y te amamos, Señor, porque eres fiel, Padre Celestial, porque para siempre es tu misericordia. Te glorificamos, Señor, y te exaltamos en esta hora de la mañana. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor. Aquí estamos, Señor haciendo tu obra, Padre, para que tu nombre sea exaltado en esta hora de la mañana. Bueno, hermanos, esta mañana tenemos palabra nueva, es palabra de fe, fe en acción, que es lo que el pastor compartió el domingo anterior. Y la verdad que es bien bueno oír la palabra de Dios todos los días, porque dice la palabra en el libro de Romanos 14, 23, que lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, definitivamente el motor que mueve en nuestra vida en Cristo Jesús es la fe. La fe eh, es la que nos direcciona, porque Él es el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Y Él nos lleva a caminar en fe siempre. Imagínate, dice la palabra, lo que no proviene de fe es pecado. El Señor nos enseña a examinarnos todos los días que si estamos haciendo las cosas en fe, creyéndole al Señor, o hay algo que podemos hacer que no esté glorificando al Señor en este momento. Todos los días la fe es probado. Y nada de lo que hagamos, si no ponemos a Dios por delante, no va a ser un acto de fe. Y por lo tanto, estamos alejándonos de, de, de Dios. Tú y yo necesitamos la porción de la palabra, la porción de la de, de fe cada día, porque la fe está en el oír, en el oír la palabra de, de, de Dios. Y todos cristianos, todos necesitamos eh, esa porción de fe que el Señor tiene para cada día porque Él sabe lo que va a acontecer en nosotros, pero nosotros no. Y vamos a pasar por pruebas día a día y son pruebas de fe. Eh, la palabra lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios así. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué bendición, hermano. Por eso hoy necesitamos eh, tener ese fundamento de nuevo y aprender a poner en práctica eh, todo lo que el Señor pone eh, con, con, con el tema de la fe. Porque eh, si ponemos al Señor delante... De nosotros que camine delante de nosotros como ese poderoso gigante vamos a saber y eh, confiar y a descansar en él en todo lo que eh, sucede a nuestro alrededor y al leer la palabra de Dios verdaderamente es eh, de mucha bendición poder aprender acerca por ejemplo de la fe de Abraham cuando fue probado por Dios porque eh, si la fe no ha sido probada entonces es como va a ser una fe genuina si el Señor deposita fe en nosotros, pero esa fe no es probada, ¿cómo vamos a demostrarle al Señor que esa fe es genuina o no? Necesita ser probada. Y dice que es probada porque es mucho más preciosa que el oro. Es decir, para Dios vale la fe que nosotros tenemos. Eh, tiene un valor grandísimo. Tiene un, gra un valor grandísimo cuando nosotros alabamos, le damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo y tenemos contentamiento en todo. Porque a los que amamos a Dios, todas todas las cosas nos, nos, nos ayudan para bien. Y esto ha sido la voluntad de Dios desde el comienzo de la humanidad. Todo a lo largo de la historia, hombres y mujeres de Dios que han dispuesto su corazón a oír la palabra de Dios. Es decir, a aumentar esa fe oyendo la palabra de Dios. El Señor les ha dado una demostración de amor, de misericordia y de poder que se sigue manifestando. hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Claro, pero ¿qué sucede cuando el Señor te da una promesa? Y esas buenas nuevas tardan en llegar, esas noticias, esas respuestas, ese milagro, porque muchos hombres de ellos han tenido que pasar pues, por momentos de espera eh, largos, que, que parece que esa, esa respuesta no llega a tiempo. Por ejemplo, José esperó que el milagro de, 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 de José sucediera. Los sueños de José estaban en espera y pacientemente, pacientemente José esperó en el Señor. Y mientras ese milagro llegaba a la vida de José, él interpretaba sueños de otros, porque siempre tuvo confianza en Dios. Él puso su sueño, su confianza, todo lo puso en Dios. Y Dios le permitió pues, eh, glorificarlo en, en, en tiempo. Por ejemplo, en el Génesis capítulo 41, versículo 14, dice así. El faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Y pasaron muchos años para que aquel niño llamado José que tenía sueños... De que sería grande, podría convertirse en el, en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y antes de eso, tuvo que servir como esclavo, luego estar en la cárcel, hasta que por fin ese día glorioso llegó. Confianza en Dios, fe, hermano, es lo que necesitamos, porque José nunca perdió la confianza en Dios. Y fue de esa manera que él eh, pacientemente esperó que Dios le concedió eh, eh, el sueño suyo, el sueño de José, se cumplió. Por la voluntad de Dios, porque José se dispuso en su corazón a creerle a Dios y a nunca dejar de confiar. Así que Dios tiene preparado algo grande para ti que estás oyendo en esta mañana. Dios tiene algo especial para tu vida. Hay un milagro que está por ser en tu vida. ¿Y qué es lo que está frenando esa bendición? ¿Qué esperas para que ese poder de Dios sea derramado en ese proceso, en esa circunstancia, en ese desierto por el que estás pasando? Por eso la fe debe ser un llamado a la acción y nunca nos cansaremos de oír la palabra de Dios acerca de la fe. Nunca nos cansaremos de compartir la palabra de fe porque tú y yo sabemos que Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos de los siglos, el Señor que hizo ese milagro en José eh, eh, está ahí, eh, eh, a la puerta, para que nosotros no limitemos ese poder de Dios en nuestras vidas y abramos nuestro corazón y avancemos en fe, eh, porque la verdad que la respuesta está en camino. ¿Qué sucede cuando las noticias tardan en llegar, ¿qué sucede cuando ese milagro tarda un poco más de tiempo del que tú piensas? Porque muchos hombres de ellos han tenido que pasar por momentos de espera, como de José, tiempos en los que parece que, que esas buenas nuevas, que ese milagro, que ese milagro no, no llega. Y ahí mismo en el libro del Génesis, capítulo 17, versículo 19, dice así, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, le dijo Abraham. Y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y Abraham ya había recibido la promesa de que sería una nación grande. Pero no olvidemos que Dios le habló a Abraham a los 99 años. 99 años en donde la promesa se vuelve más personal. Dios le da un hijo con una promesa de pacto perpetuo para toda su descendencia y todo ese tiempo habrá camino en fe. Definitivamente, hermanos, todos los que están hoy escuchando la radio, Dios nos dice que hay situaciones, hay circunstancias en las que están sucediendo en, en nuestras vidas que ponen a prueba nuestra fe, eso es evidente, pero para que cambien esas circunstancias a favor de nosotros, para que esa bendición llegue a nuestras vidas, hay que dejar de pensar en nosotros mismos y enfocarnos en lo que Dios pone por delante, en lo que Dios proporciona, como salía esa circunstancia ¿Para qué? Para que el poder de Dios se, se, se manifieste. Hasta que, que las buenas noticias lleguen o hasta que la promesa se cumpla, debemos actuar con fe y Él tiene esa palabra de fe día a día como lo está derramando en esta mañana y aprender a esperar en Dios. El Salmo 40, capítulo 40, versículo 1, dice «Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor». La fe es algo precioso es precioso y cuando es probado es, eso da un fruto de alabanza cuando uno espera pacientemente al Señor y clama a Él, o Él oye, Él responde ese es el poder que, que desata Dios cuando hay una fe genuina y no podemos dejar cabida a la duda ni al cuestionamiento, amén eso es así herma, hermanos y, y no sé, pues ¿qué opinas tú sí. mi amor? sí, es,
0: es así tal cual como lo estás leyendo es una bendición grandísima eh... Así como dices, el Señor en su soberanía, hermosamente, Él decidió poner eh, la mirada en, el, en Abraham a una edad tan avanzada. Esa edad tan avanzada al Señor le plació. Ese era el propósito de Dios para Abraham y Sara, tomarlos a ellos en una edad muy avanzada porque Él quería glorificarse precisamente en una persona tan mayor, en personas tan mayores como lo fue Abraham y Sara que para Dios no hay nada imposible, eh, aquí en sí el factor no es mirar la persona tan mayor, sino el propósito de Dios, creer que Dios todo lo puede, Él es Dios soberano, Él en su soberanía le plació tomar una persona, dos personas mayores, ¿para qué? Para mostrarle a la humanidad que Él es Dios, que Él es el Señor, y que no hay que preocuparse tanto por, por la edad, por la juventud, por la belleza, por las capacidades. Eh, ahora que lo estoy eh, entendiendo más es, normalmente en la juventud eh, se cree uno como que es la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Como que, bueno, listo, uno, uno todo lo cree, uno todo lo puede humanamente. Pues no. Mire, no, no es necesariamente así. Hay muchas personas que tienen muchas capacidades de poder en dar a luz y tener muchos hijos, como hay montones que no. Pero ahí Dios lo único que quiso mostrar es, yo soy soberano, sea niño, sea joven. No importa la edad que usted tenga o que yo tenga, Él es Dios. Él lo único que quiere es que le creamos, así como hizo Abraham. Abraham le crió a pesar de esa edad. Ahí no le importó nada, no le importó su padre, no le importó su familia, no le importó sus riquezas, no le importó lo material. Ahí lo único que le importó fue, yo quiero conocer a esa voz, ese Dios que me habla tan hermoso, que, que me habla todo lo contrario a lo que Él veía y vivía, porque lo que Él veía y vivía eh, para Él no era bueno en su corazón. Por eso es tan importante darnos cuenta que no es como llega el llamado que Dios le hace a uno eh, cuando Él le habla a uno, no es a la mente. Sino que le llegas al corazón. Fue tan cierto que le llegó al corazón a Abraham que él lo, lo oyó y obedeció. Fue inmediato, a pesar de la edad. ¿Por qué? Porque él le creyó. Él le creyó sin importar nada y él decidió cambiar de vida, obedecer y hacer lo que el Señor le estaba mandando a hacer. ¡Qué cosa tan linda! Y mire que, por ejemplo, eh, a él no le tocó la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero el mismo Cristo Jesús se encargó de hacerle, de revelársele al corazón de Abraham, para que él entendiera esto. ¿Qué cosa tan bella, no?
1: Amir, es que el testimonio que quedó eh, reflejado de todos hombres de fe, que está en Hebreos 11, eh, trata con cada persona que se acerca a Dios con, con, con un corazón dispuesto a que el Señor le mm. hable, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y cada testimonio de cada hombre de cada mujer de fe que quedó plasmado en la Biblia, en la palabra de Dios, es para traer ese renuevo a tu vida porque Dios se compadece de nuestras debilidades y a cada persona, en cada circunstancia en el proceso que está pasando Dios habla a su corazón Dios habla de muchas maneras y ese es el poder de la gracia y la misericordia de Dios dice en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 2 al 6 así que la sabiduría que viene de Dios hermanos hermanos míos, tened Tú ves, pues por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, paciencia como la que tú abran, paciencia como la que tú goces. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reprocho y, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que pacientemente esperamos al Señor y Él se inclina y oye nuestro clamor, el clamor tuyo, el clamor de todo aquel que sabe que Dios es todopoderoso, que sabe que Dios tiene el control y esa es una clave importante para poder entender que cómo obtenemos ese respaldo de Dios todopoderoso por medio de la prueba pero qué la clave está en la oración en la oración cuando uno pide con fe en la oración cuando uno clama al señor eso cambia todo orar cambia con fe la perspectiva de todo lo que hay a nuestro alrededor orar con fe hace que el poder de dios se derrame sobre sus hijos orar con fe hace que ese milagro que viene en camino no tenga estorbo por nuestra duda bendito sea el nombre del señor porque el señor nos ha llamado en este tiempo a velar y a orar en todo tiempo el día y la hora no sabemos todo va a pasar en este mundo inclusive nuestra vida terrenal tiene un límite en tiempo de caducidad pero el Señor nos dice que mientras sucedan estas cosas, estemos confiando plenamente en Él velando, orando en todo tiempo es decir, en una actitud de búsqueda en una actitud de agrado al Señor porque si no hacemos nada con fe, pues es contado como pecado el Salmo 142, versículo 16 dice así, versículo 5 142, 5 Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes, Señor Padre Todopoderoso. Ante la duda, ante la adversidad, ante la dificultad, clama a Dios, clama a Dios, dice, sí, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendecimos el nombre del Señor porque nos permite disponer nuestro corazón para clamarle a Él. Para pedirle a Él, porque de, de dónde viene nuestro socorro, de dónde viene nuestra salvación, del Señor. Y la ley dice, eh, de, la ley de Dios en el Reino dice que es mejor dar que recibir. Y eso es por fe. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón, cuando nosotros soltamos esa carga, nosotros ponemos toda nuestra ansiedad, todas ne nuestras necesidades en las manos del Señor, Él toma esas cargas y dice: Venid a mí, los que estéis afligidos y cansados, que yo os haré eh, descansar. Así que es tiempo de soltar esa preocupación y dejar todo en manos de nuestro Dios, porque Él va a orar, Él va a orar a tu favor. Y no hay obstáculo cuando un hijo de Dios se pone en la brecha a clamar, a orar, interceder por, por su vida, por su salvación, porque viene, viene ese auxilio de parte de nuestro Dios. Él es el único que puede transformar en bendición lo que hoy produce lágrimas, preocupación, ansiedad. Él lo ha prometido y Él lo hará, solo hay que confiar en, en Él. Dice Nehemias capítulo 8 versículo 10, eh, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y muchos no van a comprender el mover de nuestra fe cuando en medio de la dificultad no dejamos de gozarnos en el Señor, en la presencia de nuestro Dios que es el Padre de Consolación. ¿Por qué? Porque para el mundo eh, es locura, para aquellos que están perdidos, pues es locura el evangelio de Dios, es locura para que ellos que no conocen de Dios, que nosotros estemos en una actitud de búsqueda y va a haber esa, 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 esa incomprensión por el mover de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros si aceptamos los principios de Dios, este principio de fe que está poniendo en nuestro corazón, va a producir un antagonismo con, con el pensamiento del mundo, pero Dios nunca falla. Porque Dios siempre tiene la razón, Él es, él, 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 él es el Padre de Consolación y Él trae la Palabra viva. Porque la Biblia de verdad está llena de, 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 de ejemplos, de testimonios de hombres y mujeres que buscaron de Dios y que fueron respaldados cuando tuvieron ese corazón dispuesto, ese corazón en fe, creyéndole al Señor. Y hoy el Señor se está glorificando en este tiempo, hoy el Señor se está glorificando por medio de esta Palabra.
0: Amén, amén, amén. Mire, ¿qué tan importante es la fe? Eh, estaba leyendo aquí mientras mi esposo hablaba porque toda parte, cualquier palabra que usted lea en la Biblia es la bendita palabra de Dios. Y todas para edificación y todas para que nosotros tengamos una actitud de creer, la recibamos y la atesoremos. ¿Mm? ¿Qué tan importante fue cuando Abraham oyó la voz de Dios? Porque Dios, mi pregunta era por qué Dios escogió en ese tiempo precisamente a Abraham. ¿Mm? Antes de Abraham ya había eh, hubo el problema de la Torre de Babel. ¿Qué había en ese tiempo? Idolatría, había un paganismo tremendo y había como en todas las edades, en todos los tiempos había el problema de, de, la, de la codicia y del delirio de poder. ¿Qué pasa hoy día? Está exactamente igual. Bendito el Señor cuando el Señor tiene el propósito en una persona. Él tiene el propósito en tu vida. Él tiene propósito en todos los que están oyendo. Él tiene propósito así como en Víctor Hugo, así como en mí, así como todos nuestros hermanos. Hay propósito para todos. Pero escogió un hombre para que sea él el que se encargue de llevar su bendita palabra porque a él le plació. ¿Por qué? Porque él no estaba conforme, no estaba agradado. Dice la bendita palabra de Dios que él tuvo que frenar todo ese pensamiento que había en aquel tiempo de, de Abraham porque esta, todo este, este pueblo eh, decidió tomarse a ellos mismos una decisión humana de construir una torre hasta llegar al punto, un, un punto de, 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 de altura al nivel de Dios. Y miremos esto tan terrible, cuando Dios empezó a ver esto, que no contaban con Él, entonces Él decidió tomar otra 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 decisión y decir bueno pues van a ver la mano poderosa del señor que las cosas no son como las piensan eso es lo que el señor nos dice hoy a nosotros nos ha dado a nuestro amado hijo Jesucristo al señor el hijo amado de Dios lo ha dado para que toda la humanidad pues lo recibiera oiga ahí empieza a ejercitarse la fe porque desde siempre, desde siempre, desde Génesis, desde el 11 ya se habla de Cristo Jesús. Y nosotros lo hemos recibido con ese agrado. ¿Mm? Pero mire que cuando hablamos esa fe verdaderamente la creemos, ya nosotros lo recibimos. Él entró ¿a dónde? Él entró al corazón de Víctor Hugo, entró al corazón mío. Dispuse mi corazón, no mi mente, no mis emociones. No mis pensamientos, sino el corazón. Él tenía que entrar allí, pero la pregunta es que esa es la parte más hermosa. Así como Abraham lo recibió en el corazón, así nosotros verdaderamente cómo recibimos a nuestro Señor y Salvador en el corazón, como al Cristo crucificado o como al Cristo vivo. Amén. Esa es la pregunta. ¿Por qué hay tanta duda? Hoy día, el examinarnos hoy verdaderamente para que cuando hagamos las cosas, cuando caminemos verdaderamente, estemos recibiendo tanta bendición a la luz de la bendita palabra de Dios. ¿Cómo recibiste? ¿Cómo recibí yo a mi Señor? ¿Cómo recibiste tú a tu Señor? ¿Un Cristo muerto o un Cristo vivo? Él vive. Pues es necesario, es necesario confesarlo y ejercitarnos a un Cristo vivo. Él está vivo. Él vive y reina en tu corazón. Y conforme Él vive, Él reina, así con esa fe, esa fe de que sí, yo no tengo que verlo para creerlo, pero Él se deja hallar de ti. Él se deja hallar de mí. Él es hermoso. Él está con los brazos abiertos porque Él está vivo. ¿Un muerto no puede abrir los brazos? Un muerto no dice que te ama todos los días. Un muerto no dice, mira, yo estoy contigo todos los días. Él está vivo, vivo, más vivo que nunca. Entonces, como Él está vivo, más vivo que nunca, y Él es el mismo de Abraham. Eh, eh, hace una semana estaba hablando con mi madre y, y hablábamos de eso. Qué maravilloso tener esta grande bendición de, de contar de que el mismo Dios que le habló a Abraham es el mismo que hoy habla a ti, a tu corazón. Es el mismo que me habla a mí. Es el mismo que habla a las familias, es el mismo, el mismo que está peleando y haciendo que se cumpla su voluntad sí o sí en este tiempo como se cumplió en el tiempo de Abraham. Abraham le creyó y obedeció. Aquí habla hermosamente, como nos explica nuestro amado pastor Wilfred. La tumba no está vacía, la, la tumba está vacía, la tumba, él, él murió, pero él resucitó, él no se quedó ahí cómo habla de hermoso en Mateo, cómo habla en Marcos, cómo habla en Lucas, cómo habla en Juan, cómo la piedra fue removida, la piedra fue removida y entraron los discípulos, entraron aquellas mujeres, entraron los discípulos y vieron que él no estaba ahí y luego cómo él apareció en sus vidas y les decía a todas, salve la paz sea con vosotros. Un, un muerto no puede hacer eso. Un vivo viene y te dice, la paz sea en ti. La paz sea en ti. ¡Ay, qué cosa tan gloriosa y poderosa! Hay que creer que Él vive y Él reina y que conforme a ello. Entonces, hacemos diariamente lo que hablamos. A ver, sí, mmm, también me hablaban, hablaba con mi madre referente a esto. Y decía, oiga mi hija pero qué cosa tan impresionante, uno muchas veces como dice que sí, pero después eh, la misma palabra se contradice, uno nosotras mismas nos contradecimos. Y le digo yo, claro mamá, la palabra siempre está viva, Cristo está vivo, y él, él sigue haciendo las cosas como Él ya las estipuló desde la eternidad, porque Él es eterno, Él no es que sea como nosotros, nosotros en esta humanidad es en donde debemos depender de Él todo el tiempo y no confiarnos en nosotros precisamente es eso porque como no vamos a Él a entregarle el día a día a decirle, hoy te necesito más que ayer, hoy dependo es de ti porque el que vive y reina es tú y la que está todavía en esta carne soy yo y tengo montones de debilidades y no me fío de mí misma, no me fío de la intención de mi corazón, porque ni yo misma me conozco, pero si yo me creo la chulita y me voy a decir, no, no, yo hoy puedo todo y voy y hago, preparo organizo, envía eh, y me hago una vida cotidiana humana, pues evidentemente me voy a encontrar con todas estas respuestas porque de lo que haga hoy eso recogeré mañana si hoy me defino y yo como de como desea de hermoso, hablando del paralítico la fe, yo tengo que creer que tengo es un Dios vivo y si yo lo tengo vivo ya no dependo de mí dependo del poder de la palabra de Dios y por eso es tan importante congregarse por eso es tan importante Oír la poderosa palabra de Dios Por medio de nuestros amados pastores Pero cuando yo tengo una duda De que Cristo no está vivo Y le doy cabida y le doy permiso Dejo que la duda entre en mi corazón O entre en mi mente Pues ella se va a apoderar Y ella es la que va a gobernar Ella es la que va a decidir y hacer las cosas
1: ¿Mm? Amén Y la verdad es que Tú no dudaste cuando el Señor tocó tu corazón porque hubo un momento poderoso, un milagro impresionante cuando uh -huh. te acercaste ese día a Cristo Jesús a los pies y le entregaste tu corazón al Señor y Él perdonó tus pecados, perdonó nuestros pecados. Amén. Eso fue un acto de fe genuina, un sí. acto donde el poder de Dios se manifestó en nuestros corazones. Uh -huh. Nos sirve esa fe con la cual nosotros nos acercamos al Señor aquel día que tocó nuestro corazón, hoy, Dios te dice que Él lo hace todo nuevo cada mañana. Amén. Esa fe que tú pusiste, que yo puse, que mi esposa puse, que todos hemos puesto en el Señor el día que quebrantó nuestro corazón, que nos dio la vida eterna, que nos perdonó, que descendió esa bendición del cielo. Esa fe, esa fe fue para ese instante, fue para ese momento. Pero dice el Señor Jesucristo. Cada día trae su propio mal, cada día hay que ir a buscar esa porción de fe. ¿Por qué? Porque él sabe el escenario que nos enfrentamos cada día, él sabe que necesitamos ser renovados cada día porque no nos podemos confiar de que ya fuimos salvos, de que ya recibimos ese perdón y por eso muchos están durmiendo, por eso muchos no tienen esa revelación de la importancia de estar siendo renovados en la fe cada día. Es un don, es un regalo de Dios, es gratis todo, para todo aquel que se acerca. Esos hombres que mencionaba mi esposa que llevaron a ese paralítico a Jesús hmm. a través de un techo, ¿no? a un lugar de reunión, para muchos eso es una locura. Imagínense cuatro hombres llevando a uno en cama a través de un techo y haciéndolo descender. Pero para Dios, lo que para unos resulta locura, para Dios representa un acto de fe en acción. Vamos a leer ese pasaje, ese pasaje que está en el eh, libro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Y veamos qué lindo, qué hermoso como el Señor nos habla. Dice la palabra de Dios así, entró Jesús otra vez a, en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5 Al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? La feña dice, ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí, mismo les dijo, ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Qué profundidad, qué hermosura la de este pasaje, porque en otras muchas ocasiones la, la muchedumbre seguía al Señor para que los alimentase, para que los sanase de enfermedades. Pero aquí en este, en este pasaje, especialmente la multitud lo estaba siguiendo, la casa estaba llena de personas que escuchaban al Señor predicar la palabra de Dios. Y fue en ese momento que le trajeron a ese paralítico unos hombres decididos a caminar en fe y llevar a ese paralítico. Llegaron a la casa ahí de Pedro y no pudieron entrar por la puerta. Lo trajeron por el techo porque la casa estaba llena. Imagínense esa escena. Para muchos eso es sorprendente. Muchos eh, verían eso como una locura, eh, pero esta fe agradó al Señor Jesucristo, viendo llevar a su amigo hasta los pies de Jesús, superando todos esos obstáculos de manera impresionante, totalmente decididos. Jesús se agrada de eso. Jesús se agrada porque Él vio la fe de ellos. Porque precisamente la fe se manifiesta cuando está en acción. Cuando están las cosas difíciles, cuando eh, hay escenarios de adversidad, cuando hay obstáculos, cuando hay impedimentos, si levantamos nuestra mirada y miramos al autor y consumador de la fe, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. La fe es eh, la respuesta a las dificultades que nosotros tenemos, porque más grande es nuestro Dios y Él nos lo ha prometido. Ellos estaban en un acuerdo. Mire, esos cinco hombres, ese, el paralítico podía que no mover sus miembros, pero podía pensar y podía hablar. Y todos están en un acuerdo creyendo que si se movían en el mismo lugar, hacia el mismo de dirección, todos juntos en ese mismo sentir, Jesús le concedería ese milagro al paralítico. Mira, hermanos, qué hermoso este ejemplo, porque la, la figura del paralítico representa cómo el pecado eh, eh, nos debilita, nos paraliza, porque eh, el apóstol Pablo lo escribe muy bien en una situación cuando estábamos muertos en nuestros delitos de pecados. En Romanos 5, 6 dice, porque Cristo aún cuando eran, de, éramos débiles en su tiempo murió por los impíos y estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados Él nos trasladó el reino al reino de las tirillas al reino de la luz así que la enseñanza que, que, que trae el Señor en esta mañana es de mucho poder porque muchas veces no consideramos aspectos tan importantes como lo que es el cuerpo de Cristo como lo que es la iglesia que ha sido tan atacada tan cuestionada en estos tiempos a la iglesia donde el Señor nos ha traído para ser canal de bendición ante tantas y tantas necesidades que hay entre nuestros hermanos. Dios ha puesto al Señor Jesucristo como la cabeza de la iglesia, la iglesia del Señor, precisamente para que seamos nosotros bendecidos y así mismo nosotros seamos de bendición para, para otras personas. Mira lo importante que Jesús estaba en esa casa predicando la palabra. Y esos hombres se movieron en un acuerdo de fe creyendo firmemente que el Señor podía sanar a, a, a su amigo paralítico. Ahí no cabía la duda o la desconfianza. Porque imagínense que esos cuatro, uno dudara y soltara esa esquina de esa cama, se caería todo, no se podía mover nada, o sea, las cosas no funcionarían, pero había un acuerdo, había unanimidad, había algo que los unía y era la fe. Y entonces eh, esa fe en Jesús cambió todo el panorama ellos entraron de una manera en la cual pues necesitaron de la ayuda de Jesús pero mire que ese paralítico salió por la puerta, él entró por el techo pero salió por la puerta Jesús cambió de forma radical la vida del paralítico y eso siempre tiene que ser así en nuestras vidas porque nosotros necesitamos de la bendición de Dios ese caso fue un caso asombroso había llevado, ese paralítico ha eh, sido llevado por cuatro hombres pero él salió por su propio pie por la gracia y por la misericordia de Dios, porque hubo una fe en acción, una fe que se movió, una fe que nos está mostrando en este pasaje bíblico, donde el Señor Jesús se glorificó, que tú y yo nos debemos mover en fe, Así este hombre entró como un pecador, imagínense, entró paralítico, pero entró como un pecador, pero había salido justificado y perdonado, y Dios nos ha hablado y para poner nuestra fe en acción, amados hermanos, porque si no caminamos en fe, nos es contado como pecado, hermanos. Nosotros no podemos darle cabida a la duda ni a la incertidumbre en nuestra vida. Cuando Dios nos ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Él es fiel. Esta palabra nos enseña como eh, eh, un grupo de hermanos unidos en una iglesia, hermanos, clamando, creyéndole al Señor, caminando en fe, poniendo esa fe en acción, hace que ese milagro suceda. Hermanos, Dios nos ha conseguido una iglesia. Con, con unos pastores conforme al corazón de Dios, con, con, con unos grupos de oración precisamente para que nos unamos como esos cuatro hombres que se unieron a, a levantar ese paralítico y a llevarlo por ese techo a los pies de Jesús para que nos unamos en oración los unos por los otros. Hermanos, hemos visto a la mano de Dios obrando en muchas vidas siguiendo el ejemplo de estos hombres que trajeron a jesús a ese paralítico ese paralítico jesús y hemos visto grandes manifestaciones de poder de dios actuando al favor de sus hijos cuando nos unimos en oración hermanos la oración tiene poder y, y, y en la iglesia el poder de dios se desata cuando estamos dos o tres reunidos en el nombre del señor la falta de fe ha hecho que el enemigo hace que muchos este, se sientan solos tristes deprimidos y que no abran sus labios ni siquiera para pedir oración. Nosotros estamos animando a todo aquel que está oyendo la radio en esta hora de la mañana que no te quedes paralizado ante el problema que está aconteciendo en tu vida. El Señor nos ha dado pastores, Pastor Wilfred, Pastor Gabriel, son pastores conforme al corazón de Dios. Nos ha dado una iglesia, una familia en la fe hermosísima, que está, se está preparando, todos nos estamos preparando para el encuentro con el Señor. Nos ha dado una, fami una familia que está apoyando la obra de Dios. Y todos estamos dispuestos para orar, hermanos, los unos por los otros. Si estás pasando por alguna circunstancia en la que necesitas apoyo en oración, confía. Confía que el Señor puede orar. Confía hoy, te decimos con todo el amor de Dios, que no estás solo, que no estás sola. Que Jesús está esperando oír esa petición para orar. Que el Señor toma las peticiones de oración y obra conforme a su voluntad.
0: Cada semana estamos intercediendo
1: por todas las peticiones que llegan a la iglesia esta convocatoria para orar es para todos para todo aquel que cree que tiene la fe en el Señor porque el Señor sigue haciendo milagros hoy en estos tiempos no esperes más hermano levántate en fe y clama a Dios pide apoyo en oración no des cabida a la duda cuando alguien ha sido salvado por el Señor cuando el Señor, alguien ha sido perdonado de sus pecados el Señor se glorifica y quiere que cada uno de nosotros lo reconozcamos en todos nuestros caminos que cada uno de nosotros caminemos por fe que le demos pie a la duda y que seamos canal de bendición para manifestar esa, esa nueva vida ese, ese encuentro que hemos tenido con el Señor caminar como, como, como vivos, como hablaba mi esposa porque es un Dios vivo, vivo el que nos ha dado la vida a nosotros hermano, nosotros amamos al Señor por eso porque nosotros estamos muertos hermano estamos muertos en delitos y pecados pero así como el Señor obró por la fe de ese grupo de personas levantándose paralítico para caminar en una vida nueva asimismo nos quiere bendecir hoy el Señor diciendo que el milagro ya está hecho en tu vida hermano hace más de dos mil años en la cruz, no esperes más hermano, no esperes más solo debes dar ese paso de fe para caminar eh, a los pies del Maestro para caminar porque el Señor tiene para ti una gran bendición en este día de la mañana, amén
0: Amén, amén. Y el complemento aquí para ello, precisamente con todo lo que estás diciendo, que es así, porque una de las, de la invitación que hace precisamente en la fe, una persona que tiene fe, es dejar de estar pensando en sí mismo. Es dejar el egoísmo y dejar de todo para mí, pobrecito mí, y el yo, y, y, mi, y, y mis hijitos, y yo mismo, y mi trabajito, y mi mi mi. No, es el tiempo de hacer como hizo Abraham, se fue a servir al Señor, se fue a adorar al Señor en otros lugares. Asimismo hizo José, José tuvo que pasar ese proceso, el propósito de Dios era que José tuviera que vivir todo ese proceso de hijo amado, mimado, contemplado, cuidado, deseado. A ser un servidor, a estar en diferentes lugares, tuvo que vivir unas experiencias terribles, pero tuvo que pasar ese proceso para luego poder obtener un resultado. Abraham tuvo un resultado. José tuvo un resultado. No es solamente, por eso dice que la fe sin obras es muerta. Y si la fe sin obras es muerta, pues entonces significa que no tengo un Dios vivo. Si yo tengo un Dios vivo, significa que mis obras deben de estar vivas. Deben de ser vigentes Deben de estar activas Cuando habla también de, Entonces debemos entender Que debemos servir Debemos estar atentos para ser para Otras personas Para un bien común Como lo explicaba aquí Víctor Hugo Que me parece una explicación pero correctísima Porque ese, ese es el fin Realmente de la fe El paralítico y la historia del paralítico Es sorprendente ver Cómo representa la iglesia ¿Cómo representa la iglesia? El pastor pregunta a ustedes que creen que solamente los amigos tenían fe o el paralítico también tenía fe. Para mí, mi punto de vista es que el que más fe tenía era el paralítico, porque el paralítico estaba afuera de la casa Ahí, alguien lo puso ahí, él le tuvo que haber dicho a alguien, póngame ahí, porque yo quiero oír la bendita palabra de Dios, porque Jesús estaba ahí dentro de esa casa, y habían multitudes de personas oyéndole hablar del plan eterno de salvación, y él estaba ahí afuera, y el anhelo de él era querer, él quería también estar ahí dentro. Él quería estar dentro, pero bendito Dios, mi forma de comprenderlo, y lo doy gracias a Dios por eso, porque dice que la, ben, la fe está en el oír, y él estaba oyendo también lo que Jesús estaba predicando a los que estaban dentro de la casa. Ah,
1: y esto es tan cierto que el paralítico tenía tanta fe, que si te fijas bien en ese pasaje bíblico, cuando llegó a los pies del maestro, él le dijo al Señor, él venía necesitado de ser sano de esa parálisis, pero el Señor le dijo que le perdonaba sus pecados. Y eso fue muy interesante porque el paralítico no cabiló en su corazón, porque Jesús sí pudo eh, oír el pensamiento el corazón de los, de los fariseos que estaban ahí murmurando en contra del poder de Dios, de lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Y Jesús vio que esa fe de ese paralítico era genuino porque le dijo, te perdono tus pecados pero no le dijo en ese momento que iba a ser sano
0: correctísimo, precisamente era eso, por lo que él sabía lo que cavilaban los fariseos por eso fue que le, le dijo y realmente eso es lo que el Señor, para eso fue que vino a esta tierra para perdonar los pecados de la humanidad, todo aquel que esté ahí, atento buscando, poniendo los ojos en él creyéndole, oyendo la palabra eh, aún con una camilla él pidió llévenme Tuvo que pedirle a alguien que lo llevara porque totalmente parapléjico. Alguien lo tuvo que llevar, alguien, la fe de ese hombre movió y movió también a los que estaban afuera. ¿Cómo sería el poder de la palabra, bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, ahí a todas esas personas, que esos hombres también movidos en esa fe? Cogieron al paralítico al ver que él estaba fuera y no podía entrar. ¿Cómo sería el poder? ¿Cómo sería la gloria de Dios en ese lugar, hermanos? Es que lo pienso. ¿Cómo es que nosotros no actuamos de esa manera? Creyendo en ese Dios vivo. Porque eso es lo que tenemos que hacer. La iglesia precisamente, ahí tipifica la iglesia. Dice que donde hay dos, tres o más en su nombre, ahí está él. Ahí eran cinco. Ahí eran cinco y todos concluyeron en una misma fe que un Dios de poder, que un Dios que perdona pecados, porque realmente todo lo que ese hombre traía encima era todo lo de la antigua naturaleza. Y ese hombre ahí estaba dispuesto a que como fuera lo ayudaran a entrar y él estaba esperando que él llegara, el Señor Jesucristo estaba esperando que ese paralítico lo metieran por cualquier lado, a ver la fe de los demás, claro, una prueba tremenda, a, a darle la enseñanza a los fariseos, a todos los que estaban ahí también, porque eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros, que no dudemos. A lo mejor no sabemos nada qué pasó después con toda esa gente que oyó. Confiamos siempre en el poder de Dios, en la soberanía de Dios. Y este, este ejemplo es precisamente movernos, ser activos. Porque Cristo está vivo y Cristo no ha dejado de trabajar. Él está activo. Por eso todo el tiempo nos dice, levántate, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eso fue lo que pasó ahí con, con ese paralítico. Todos oyendo la bendita palabra de Dios se movieron, fueron activos, el uno sirvió al otro. No le cuestionó, no le criticó. Usted por estar paralítico, ¿qué? ¿Usted qué? No, en ese amor actuaron en la misericordia, en la compasión, en, en creer en que el que estaba hablando ahí, la palabra que nos ha llegado hoy a nosotros, esa palabra que hoy misma se cumple del paralítico en nuestras vidas, se cumple para así en ese tiempo, hace más de dos mil años, así mismo ahora. Y no es tiempo de estar en fiestas paganas, no es tiempo de estar oyendo voces por ahí, no es tiempo de participar en ningún evento como se... Como hizo en el tiempo de Abraham en la torre de Babel como fue en el tiempo de Moisés, como fue en el tiempo de José, de José nunca se oía aunque estaba en medio de lo más terrible del paganismo pero el hombre nunca participó en nada de eso, él se dedicó fue a trabajar y él nunca se postró ante ningún Baal es lo que el Señor nos está hablando hoy día porque nos dio ejemplo tremendo, el pastor nos ha hablado tremendamente de este tiempo llamado la Navidad, el hombre lo que se inventó porque es invento del hombre. En la Biblia ninguna parte dice. El nacimiento de Jesús un 25 de diciembre. En ninguna parte dice. No se celebra el cumpleaños. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un día y una hora, pero no fue precisamente en este tiempo. Y como lo explicó el pastor, después del, eh, después del siglo IV, eh, ¿cuarto fue? ¿Cuarto fue? Fue que empezó, empezó este proceso de, de, de que a alguien se le ocurrió por fiestas paganas empezar a proclamar y a decir que sí, metamos ahí a Jesús, pero fue un pensamiento de un hombre, eso fue un pensamiento de un hombre, es todo sensorial, todo terrenal. Así que hay que tener mucho cuidado. Si eres un hijo de Dios, si tú buscas de Dios, quieres agradar a Dios, no permitas que te enredan con las lisonjas y las mentiras de este paganismo de hoy día. Cree en el Señor Jesucristo y empieza mejor en este tiempo a clamar por todos aquellos que están pasando situaciones duras en tu casa. Activarse, activarse, activarse en la iglesia. En la iglesia no estar eh, mirando el uno al otro como hicieron con el paralítico. Me ha gustado este ejemplo hermosísimo. Todos llegamos paralíticos a la iglesia, pero había uno que el Señor ya lo había sanado. Y bendito el Señor que era el pastor. Y Él no nos descartó, Él no nos echó, dijo un montón de pecadores. No, ante al contrario, con amor y misericordia quiero traerles la palabra viva de Dios. La palabra viva, el Cristo resucitado, el que vive y reina, el que está en acción. Y conforme el, a, así lo recibimos en el corazón, hacer nosotros también. Qué manera tan hermosa de, de exhortarnos, sí, pero con amor, con misericordia, para que entendamos que no es tiempo de estar perdiendo eh, eh, ese valioso tiempo durmiendo, eh, temerosos, inseguros, voy para allí, voy para acá, dejar el egoísmo. Como explica el pastor, sí tenemos que trabajar, sí tenemos que estudiar, pero que no sea la prioridad. Que no sea la prioridad. Que la prioridad sea la obra de Dios. Que la prioridad sea avanzar. Que la prioridad sea le creo al Señor. Mi Cristo está vivo. Y ayer ya pasó. Perdono, bendigo, voy y pido perdón a todo el que tenga que pedirle perdón. A eso hablé con mi madre. Y bendito el Señor. Cosa que agradezco hoy día porque he pedido mucha oración por mi familia. Y veo la mano de Dios. Qué misericordia cómo está tocando mi casa de nuevo. Y yo lo creo también al día de hoy. Ayer ya pasó. Hoy todo es nuevo, un Cristo vivo y atentos a no participar en el paganismo y en la idolatría que se mueve en este plano terrenal.
1: Qué hermosa enseñanza nos deja el Señor con esta poderosa palabra. Y la verdad es que esa bendición se, se descendió sobre todos los que estaban en esa casa porque fíjese que ese pasaje termina con algo hermoso porque todos presenciaron ese milagro y quedaron asombrados. Eh, muchos habían ya visto milagros antes, eh, seguramente porque Jesús siempre lo acompañaba, las señales, los milagros, los prodigios. Pero aquí descubrieron algo poderoso, que Jesús también tenía el poder para perdonar pecados. mire ese pasaje, termina diciendo que así todos exclamaron al unísono, nunca hemos visto tal cosa. Y glorificaron a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Tú has oído esta palabra y Dios quiere glorificarse en tu vida. Todo eso dio esta palabra de la fe en acción porque hay un milagro que Dios quiere eh, eh, te, darte a ti en esta mañana. Esto nos recuerda a otra promesa que encontramos en la palabra de 1 Corintios 2.9 que dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, Dios tiene preparado para ti algo hermoso. Si tienes un corazón dispuesto a caminar en fe. Dios tiene preparado para ti algo poderoso hoy. Porque en Cristo todo lo podemos, hermanos. Él nos ha dado promesas hermosas. Y Él los quiere fortalecer en esta mañana. Él quiere habitar en tu corazón para renovar tus fuerzas hoy. Dios no pone prueba que no podamos superar. Y el Señor, juntamente con la prueba, nos da la salida. Cristo es la puerta, hermanos. En Él hay sanidad. En Él hay perdón de pecados. Eh, eh, la verdad es que hay que batallar por nuestra salvación, no podemos desfallecer necesitamos eh, permanecer en Él y en su bendita palabra en este día y en esta hora Dios puede cambiar tu vida en un instante hermanos, Él tiene el poder de hacer donde quiere, con quien quiere, como quiere solo confía y da ese paso de fe esperando en el Señor que Él obrará. la fe en acción hermano, nos ayuda a que ya de la mano del Señor con la presencia hermosa de la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios podamos avanzar damos gracias al Señor por este día damos gracias al Padre Dios de toda creación y a su amado Hijo Jesucristo damos gracias por la presencia del Espíritu Santo de Dios que nos ha renovado en esta mañana bendecimos su nombre Señor porque terminamos esta emisión glorificándolo diciéndolo que no hay nadie como tú Señor no hay nadie que haga las obras como las haces tú Señor Gracias por la obra completa en la cruz, Señor, donde lo has hecho todo perfecto, Señor, donde nos has sanado nuestro interior, nos has quitado, Señor, esos yugos de esclavitud a causa del pecado, Señor. Y hoy somos libres, Señor, para caminar en fe, Padre Celestial, para levantar nuestras manos y glorificar y exaltar tu santo y precioso nombre, Señor. Así como terminaron todos en esa casa glorificándote, Señor, alabándote y exaltándote, así queremos terminar en esta hora de la mañana el programa de hoy, Padre Celestial. Que todos, Señor, los que han oído este programa, Señor, puedan tener, Señor, esa fe renovada en su corazón, Señor. Sabemos que la palabra no vuelve vacía, Señor. Sabemos que cumple el propósito por el cual sale de tu boca, Padre Celestial. Por eso te amamos, Señor. Por eso te bendecimos, Padre. Y por eso ponemos toda nuestra confianza en ti en esta mañana, Señor. Tuya la gloria y tuya la honra, Padre Celestial, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios le bendiga a todos, hermanos, en este día.
0: Bendiciones.
1: Nos vemos pronto.
3: Soy más grande en ti Cuando de rodillas estoy Entra en mi ser Y cambia todo en mí Oh, entra en mi ser Y cambia todo en mí